0: Este podcast não ia acontecer. E tanto não ia acontecer que eu tenho de verificar se liguei o micro. Liguei, sim senhor. Ok, e porquê é que eu estou a gravar? Não me dá jeito. Estou atrasado. Hoje tive um dia extremamente agitado, mas estou a gravar o podcast porque ontem não gravei e eu não quero ficar dois dias sem gravar o podcast. Não me dá jeito. É péssimo estar a fazer isto neste momento. Vou ter de encurtar. Mas eu, eu estou a fazê-lo para me obrigar a trabalhar na direção do meu sucesso. Portanto, eu sei que ao gravar o podcast, estou um passo uh, mais próximo, digamos assim, de atingir o meu objetivo. Então é precisamente por isso que eu estou a gravar. E porquê é que eu te estou a fazer isto? Ou a dar este feedback? Que é para tu aplicares isto também na tua vida. O podcast hoje é mais motivacional do que outra coisa qualquer. Porquê? Primeiro, se tu tens alguma coisa importante para fazer, faz no início do dia. Primeira coisa de todas, faz logo no início do dia. Primeira, acordas, tomas o um pequeno almoço, a primeira coisa que faz a seguir a isso é essa tarefa mais importante, se for possível ou não. Mas faz sempre o mais cedo possível. Para quê? Para, para, porque tu estás no, com cheio de, de energia, estás na, na plenitude dos teus recursos. Mesmo que durmas poucas horas... O período do dia onde tu vais estar mais capaz, onde tu não vais procrastinar, é esse período, é logo o início do teu dia, seja de manhã cedo ou seja um bocadinho mais tarde, mas o início do teu dia é lá que tu deves concentrar as tarefas mais importantes. Hoje eu não tive essa possibilidade, por isso é que eu tento de gravar o podcast o mais cedo possível, hoje não tive essa possibilidade, e agora, no final do dia, depois de responder a muitas mensagens, tive uma reunião, dei uma consultoria por em áudio, uh, tive a tratar algumas campanhas, tive a gravar conteúdo, tive a abordar também algumas questões relacionadas com clientes. Do final de um dia inteiro a tratar disto, além de pensar aqui noutras outras coisas, de estar a tratar aqui também algumas coisas com a parte da equipa, um, depois de um dia inteiro nisto eu já estou cansado e não me apetece gravar o podcast, mas eu tenho de me forçar, tenho de me forçar, porquê? Porque é preciso, é, é isto que diferencia as pessoas que têm sucesso e as que não têm, que é, neste momento, é a altura certa para eu dar uma desculpa. Epá, mas eu estou cansado e está frio e eu hoje trabalhei bastante, já cumpri as outras tarefas e tal. Eu tenho mil e uma desculpas para dar. Não preciso que ninguém me, me ajude a, a, a pensar nestas desculpas porque eu, eu sei elas estão todas na minha cabeça. Estão sempre aqui a saltar. Uh, só que eu, eu não aceito nenhuma dessas desculpas. Nenhuma. E, portanto, forcei-me. Venho aqui de gás, vou gravar o um podcast de gás, para estudar piano de gás, para daqui a pouco entrar em live. E está feito o meu dia. Porquê? Eu tenho um comprometimento com a minha audiência e comigo mesmo para atingir o sucesso. Então eu tenho de fazer isto. Agora, voltando aqui à questão de, de tu te forçares também nesse sentido. Isto é válido para tudo. Chega uma altura, já agora, eu, por isso é que eu te disse que o podcast hoje é mais motivacional e desenvolvimento pessoal do que, do que outra coisa qualquer relacionada com negócios e marketing digital. Uh, chega uma determinada altura que tu tens de abdicar de algumas coisas. Começa a ser tanta coisa, eu já estive assim, sobrecarregado, o meu horário era uma coisa de malucos. Uh, e começa a ser tanta coisa que tu não podes, não podes dar resposta a tudo. E tens de tomar uma decisão. E muitas delas são difíceis mesmo de ser tomadas. Tens de tomar uma decisão e escolher aquelas que tu vais abraçar e largar as outras. Simples. E, portanto, neste momento, só para tu perceberes, qual é a minha prioridade? Negócios. E o podcast é o meu negócio. Há muita gente que ouve o podcast quando vai para o trabalho. Há muita gente que ouve o podcast para se inspirar. Pá, mas, oh, ao tu não és muito conhecido, pois não? mas não sou muito conhecido, mas um dia hei é de ser e já começa a ter alguns seguidores, algumas pessoas que ouvem regularmente uh, o meu podcast e, e então eu tenho este comprometimento comigo mesmo para evoluir o meu negócio, para ajudar outras pessoas e para evoluir o meu negócio. Então a minha prioridade é isso. Porque é que eu estou a dizer isto? Porque entre o podcast e eu estudar piano, o podcast hoje é prioritário. E pá, mas se tu não estudaste, também te estás a prejudicar. É verdade, mas o podcast é prioritar. Então eu estou aqui e estou-me a forçar para gravar o podcast, precisamente por esse motivo. Uh, isto, isto, em relação à procrastinação, uh, acabamos, acabamos também por bater um bocadinho nesta tecla, porque é, o meu, o meu cérebro não está nas, nas perfeitas condições para estar a gravar o podcast. A capacidade de raciocínio às nove da noite já não é a mesma, não é? que era às oito ou nove da manhã. E, portanto, é fácil eu procrastinar porque o meu cérebro quer mesmo poupar energia. Só que eu tenho de me forçar, nos momentos difíceis, a fazer aquilo que é preciso. Mesmo que eu não queira e que não me apeteça, tenho de me forçar. Porquê? Porque isso é um treino que eu estou a fazer. É um treino que eu estou a fazer a mim mesmo para, ok, quando voltar a aparecer uma situação difícil, eu consigo executar. Eu sei que eu consigo. E não preciso, aí já não preciso de, de, de travar desta batalha mental assim de uma forma tão, tão violenta. Porque eu já estou habituado, em situações difíceis, a fazer aquilo que tem de ser feito, independentemente de eu gostar ou não gostar. E então isto, isto é um treino. Aliás, eu estava a jantar e estava a pensar precisamente nisso. E eu, não, senhor. Mal eu levanto o cu da cadeira, lavo os dentes e vou gravar o podcast. Logo, logo. E foi o que eu fiz. Dito e feito. Totalmente tens de forçar a fazer isto. Por exemplo, tu queres escrever um livro, acordas, a primeira coisa que fazes no teu dia é escrever algumas páginas, não precisas de estabelecer algumas páginas não, precisas de estabelecer um limite gigantesco de 50 páginas por dia, não, 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 20 páginas, 10 páginas, 5 páginas, não, 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 estabelece um, uma coisa simples, vou escrever 100 palavras, que é tipo um parágrafo, 100 palavras por dia, é o, é o meu objetivo, porquê? Porque quando tu te sentares para escrever, dificilmente vais escrever só as 100 palavras. E isso é bom, porque tu superaste o teu objetivo. Não é? O teu objetivo diário são 100 palavras. Tu, se tu fizeres a conta no final do ano, basicamente vais ter um livro escrito. escrever 100 palavras por dia, mais ou menos, acredito eu. E, portanto, se tu escreveses 100 palavras por dia, uma tarefa super simples... Uh, consegues realizar o teu objetivo no espaço de um ano. E tu, chegaste lá, acordaste, não procrastinaste porque fizeste logo a tarefa, cumpriste, ou melhor, não procrastinaste porque fizeste logo a tarefa e ainda tens energia. Além disso, estás no início do teu dia, a tua cabeça está a pensar tipo a mil, especialmente se tu fores já agora, uma técnica de, co de copywriting espetacular, que é pôs o teu inconsciente a trabalhar para ti, que é, antes de tu ires para a cama, Começas a pensar, tipo, o que é que eu vou escrever amanhã e tal? E depois meditas, que é para relaxar a mente. E o teu inconsciente durante a noite vai pensando. Vai pensando no resto, no desenrolado da história que tu tens de escrever. E quando tu acordares no dia a seguir, tipo, as ideias estão na tua cabeça. Tu, o teu inconsciente durante a noite esteve a pensar sobre isso. Então tu escreves e, tipo, a criatividade sai de uma maneira puf, incrível. Uma coisa de malucos mesmo. Hum, pronto. e Então tu começas a escrever, não escreves só sem palavras. Duzentas. Então tu superaste o teu objetivo. E tu quando paras e dizes assim, uau! Eu tipo fiz o trabalho de dois dias num único dia. Num único dia. Está a ver? Começaste o teu dia no, com, com o máximo poder possível. No, no teu melhor estado mental. E isso é importante. Para tu te predispores ao sucesso. Para tu estás preparado para atingir... Ou preparada para atingir o sucesso. E força-te... Nos momentos mais difíceis em que, pá, eu estou cansado, hoje não devia treinar, porque eu estou mesmo cansado, pá, estou esgotado, esforça-te, não é esforça-te, é força-te a fazer podes não fazer tanto, isto no caso de quando é treino, às vezes o treino não é produtivo, não é? pode até ser uma ideia tu treinares quando estás extremamente cansado, porque os músculos também podem... Não reagir como tu queres, até podes contrair algum tipo de lesão e tudo mais. Mas força-te a venceres a batalha mental. Do não, mas eu vou treinar. Nem que vá lá só, tipo, fazer duas ou três cenas, muito tranquilo, muito calmo, porque eu preciso também de recuperar, mas eu vou treinar. Que é para o meu cérebro não me ganhar nesta batalha. O melhor exercício que tu podes ter nisso, especialmente com este frio, é vais para o chuveiro, não te vou dizer para tomares banho de água fria para não apanhares nenhuma constipação nem nada do tipo género, mas vais para o chuveiro e no, no final do banho viras para a água fria. Tu vais perceber que quando tu estiveres para virar para a água fria, vão surgir mil e uma desculpas na tua cabeça. Ai não, porque isto vai fazer mal, depois eu fico constipado e quando eu tomo banho na água fria depois fico, fico chato o dia todo, sinto-me irritado e mais isto, mais não sei o quê, mais... É a tua cabeça, tipo. É o teu cérebro a tentar-te convencer a não fazeres aquilo. E tu tens de ganhar essa batalha. Tens de dizer assim, ok, tudo bem. Essas desculpas até são aceitáveis, mas eu quero. E eu vou fazer aquilo que eu quero. O banho de água fria é... Um dos melhores treinos para empreender. Um dos melhores mesmo. Fixa isto. Uh, e atenção que eu não consigo ainda tomar um banho de água fria inteiro. Tipo, de início ao fim, pôr água no frio. E eu estou com este frio, <risos> que impensável mesmo. Uh, não consigo tipo, tomar banho de água fria de início ao fim. Porque isso, isso realmente é o banho de água fria. Mas eu, eu entro para o banho... Uh, se estiver a treinar, inclusivamente, já ponho uma temperatura desconfortável, não no sentido de ser gelada, mas já é mais para o frio do que para o quente, não é? Porque o meu corpo está quente, aceita bem essa, esse ligeiro desconforto. Um, já me forço a fazer isso e depois, no momento, na, na hora H, digamos assim, no final, acabo com a água fria. Ah... Um, Pronto, e, e, e isso é, é muito importante. porque É um grande treino mesmo, é um grande exercício. Porque tu estás a treinar a tua mente para o, a cena de quando eu decido que é assim, é assim e acabou. Não quero saber o que é que, o que, é que acham ou deixam deixar. Tipo, eu decidi que é assim, a minha mente pode dizer o que ela quiser e eu vou fazer desta forma. Pronto, isso é importante em vários, em vários sentidos. Porque a maior batalha que nós temos de de travar, isto é, é quase que um resumo disto que eu, que eu vinha a falar durante estes últimos minutos. A grande batalha que nós temos de travar, se, seja para nos desenvolvermos, seja na vida, seja contra outras pessoas, é sempre contra nós mesmos. Porque a batalha contra as outras pessoas começa pelo facto de eu não aceitar ou de eu ter determinados pensamentos na minha, na minha mente e de não conseguir aceitar a, a, as outras pessoas. Portanto, a, a primeira grande batalha que nós temos de travar é contra o nosso cérebro. É ele que nos está a dar as desculpas para procrastinar, essas coisas todas e, portanto, a batalha tem de ser com, com o nosso cérebro. Tem de ser dessa forma, senão a coisa não funciona. Pronto, então a minha recomendação é, inicia o teu dia a fazer uma tarefa simples que te ponha um passo mais próximo do teu grande objetivo. Um pequeno passo, todos os dias e ao longo do tempo tu vais ver que consegues atingir tudo o que tu sempre ambicionaste. É, mas lá está, um passo de cada vez. Às vezes, seres muito agressivo ou muito agressiva, não te vai levar na, na, na direção certa. Portanto, um passo de cada vez, uma coisa muito calma, muito soft, que é da maneira que tu não procrastinas. E quando desfé, pá, aquelas 100 palavras que eu tinha de escrever, afinal, foram 800. E começaste o teu dia com um sentimento de vitória incrível. Não é? E eu realizei aquela tarefa. E eu agora... Já, o podcast já vai em 13 minutos e eu, se calhar, ainda vou reduzir também a, ao tempo do piano e vou entrar em live um bocadinho mais tarde para falar com o pessoal. Mas quando terminar isto, uau! Eu tive um dia ultra produtivo, fiz muita coisa hum, e mesmo assim ainda me forcei a gravar o podcast. Incrível, estou orgulhoso de mim. É, é este sen sentimento que tem de existir. Além disso, estou aqui a fazer o um maior treino que pode existir. Que é o treino de eu me convencer a mim mesmo que eu não posso fracassar. Em momento algum. E quando está difícil, eu faço na mesma. É isto que faz a distinção entre mim e as outras pessoas. Isto não é nada. Os outros, neste momento, têm todas as desculpas possíveis e imaginárias para se sentarem no sofá e verem uma série de Netflix. É legítimo. Não estou a dizer que não. Só que eu tenho um objetivo maior. E eles também têm. Eles também têm sonhos de andar de Ferrari e de ter uma quinta gigantesca e uma casa enorme e, e ano de geijas à volta deles, por eles serem muito ricos, os outros também têm estes sonhos, não é? Não é que sejam propriamente os meus, eu estou aqui a exagerar para tentar apanhar <risos> maior parte dos sonhos do, do resto do pessoal. Eles também têm estes sonhos, só que depois, no momento do aperto, que é aqui que se vê realmente quem é que tem esta leica quem é que não tem, no momento do aperto, quando as forças começam a, a ser menores e quando dá tudo errado... Quando as coisas, os planos saem de... de, de... Quando eles saem do, do papel e vêm para a realidade, e depois na realidade nunca correspondem ao que estava escrito no papel, não é? A grande Maria fica assustada. E não faz o que tem de fazer. Não corrige. Não pensa sobre as situações. Deixa a vida, tipo, andar. Deixa... Ah, se calhar não é para mim. É porque não deu certo. Não deu, pá não resultou e tal. Não, comigo não funciona. No momento do aperto, quando, a minha, quando o meu... O meu cérebro começa a dizer: opá, tu estás cansado, é melhor tu te deitares um bocadinho, põe os pezinhos esticadinhos, vê uma série de Netflix para relaxar. Pá, estás cansado, vai um bocadinho ao café, falar com os teus amigos, relaxar, jogar umas cartinhas e tal. Pá, tu estás cansado, se calhar o melhor era que tu ires até uma discoteca para te divertires e tal. É legítimo isto acontecer, é, posso fazer, lo posso, não há nada de mal. Só que não é isso que me deixa próximo do meu objetivo, não é isso. Então quando entra o cansaço, quando entra o sono, entra também a minha resiliência, a minha capacidade para vencer, a minha, a, minha, a minha força interior. E é isto que eu estou aqui a treinar, eu não estou só a gravar um podcast para vos motivar, para vos dizer, olá, hoje é o dia, começa hoje, não é amanhã, é agora. Que tinhas que começar a produzir conteúdo é agora. Pega no telemóvel, grava um vídeo agora. Não é amanhã quando tu acordares porque agora não estás maquiada ou agora não estás com a roupa perfeita. É agora, já neste momento. Foi o que eu fiz. Era agora a altura certa para gravar o podcast? Não, não é, não é. As lives, a altura certa para fazer as lives são no final do dia. Não às nove e meia, dez horas da noite, eu já estou ultra cansado. A minha, o meu raciocínio não é o mesmo. A minha forma de reagir não é a mesma. Mas porquê é que eu faço? Porque é a altura em que eu consigo apanhar as pessoas, é a altura que dá mais jeito às pessoas e é a altura em que eu me consigo comprometer com elas. Com alguma regularidade. não é? E, portanto, eu estou ali. aquela hora. Não, tem, são as condições perfeitas? Não, mas eu estou a fazer um treino de resiliência. Não é a condição perfeita, mas é o que nós temos. Tu não vais para uma guerra a pensar, ah, espera aí, não, não, nós só vamos avançar quando tiverem as condições perfeitas. Nunca vão estar. Estás num cenário de guerra, tipo, nunca vão estar as situações perfeitas. o um inimigo pode atacar a qualquer momento. Nunca existem as situações perfeitas. Nunca. E aqui, no empreendedorismo, é exatamente a mesma coisa. Nunca há situações perfeitas. Às vezes vais levar uma, uma patada na boca de um cliente ou de alguém com que, com quem tu tinhas muita confiança e que acreditavas que aquilo ia se desenrolar numa, numa, numa aliança comercial. Mas lá assim, uma patada na boca, gigantesca. E, e aquilo vai te deixar de calças na mão e tu, e agora, e agora, e agora? E é aí que os fracos desistem e é aí que os fortes se, se distinguem. Que depois o pessoal olha para eles e diz assim Ah, foi sorte. Foi sorte. O Steve Jobs teve sorte. Foi, é um outlier, mas também começou na altura certa, no momento certo. Esquecem-se que aquele gajo conseguiu, por exemplo... Uh, entrar em contato com grandes empresas, mesmo sendo ele um hippie e andando ali, tipo, <risos> sem grande higiene e, e, e com ca aquelas calças todas esquisitas e tal, uh, esquece se da persistência que ele teve para conseguir para falar com grandes executivos. Ao ponto de ele dizer, mas eu não saio daqui enquanto não falar com o fulano de PTO Pronto. É aqui que se, que se distingue quem são os fortes quem é que são os fracos. Os fracos, nesta altura... Não fazem e depois arranjam mil e uma desculpas. Mil e uma desculpas para não fazerem. Os fortes. Estão cansados? Estão. Estão exaustos? Estão. Não têm as condições perfeitas? Não. Eu estou a gravar isto. Se calhar daqui a pouco alguém nos prédios isolados começa a ouvir música alto e, e, e ouve-se também. Às vezes nos meus podcasts ouve-se música. Há, há situações aí que até é o peixeiro na rua. São as condições perfeitas? Não. São as que eu tenho. Não tenho vergonha nenhuma das condições que eu tenho. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Hum, e, portanto, são as condições que eu tenho e é assim que eu gravo. O que está fora de questão, para mim, é adiar o meu projeto. O que está fora de questão para mim é não fazer. O que está fora de questão para mim é eu não gravar um vídeo para o TikTok porque o, o, o FP Cunha, que não tem fotografia, que não faça a mínima ideia de quem seja, me vai criticar. Que o user, não sei das quantas, me vai criticar. Com atitude de FR me vai criticar. Isso para mim é que está fora de questão. Eu quero que eles enfiem a minha opinião para um sítio que nós cá sabemos, acima. O deles, não é o meu. Hum, agora, o que para mim está fora de questão é não fazer. Para mim está fora de questão é não correr atrás dos meus objetivos. O cansaço e tudo mais, importa, importa, mas não me vai travar. Eu sigo em frente, independentemente disso. E é assim que tem de ser aliás, um dos exemplos em relação a isso é a quantidade de lesões que eu tive e tenho <risos> algumas delas porquê? porque eu de um momento para o outro decidi não, eu vou deixar de ser um gajo sedentário um gajo que nunca fez desporto na vida e vou começar a ser um desportista e fui o meu fisioterapeuta disse-me assim uma vez olá, ó espanhol a tua força de vontade é muito superior aos teus músculos eles não aguentam e, a cena, e ele tem razão ele tem razão. Eu, eu andava lesionado, cheio de canilites e coisas do género. Uh, cheguei, cheguei ao acúmulo em que eu não conseguia correr. O primeiro quilómetro eu ia tipo a cambalear, porque nem conseguia pousar bem um, um dos pés no chão, tantas eram as dores. Mas depois daquele quilómetro aquecia e já corria mais 10. Não é? E era isso que eu fazia. Simples. Porquê? Porque eu tinha definido, eu vou correr. Hoje eu vou correr. E não interessa se vai chover, se está a nevar, se estão a chover calhaus, não interessa. Se eu definir que vou correr amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou correr amanhã, às 8 horas da manhã, independentemente do que acontecer. Partir uma perna, vou para nas costas, não interessa. Vou ao pé Mais ou menos assim, o meu espírito. E isto aconteceu N de vezes. Aliás, eu andava em fisioterapia e a fisiatra disse-me o seguinte. Andava a fazer fisioterapia, tinha a consulta com a fisiatra e ela já me tinha dito, ai ah, não, isso é... Isso é falta de massa muscular e não sei o que, não sei o que mais. Disse, espera, se eu aguento correr uma, uma meia-maratona, isto nas primórdios, não é? Se eu, correndo, eu aguento correr uma meia-maratona é falta de massa muscular? Não pode ser pela, pela questão da massa muscular, porque senão eu também não aguentava, não é? Então fiz-lhe, para lhe mostrar que não era propriamente só isso, fiz uma meia-maratona no dia anterior à, à, à consulta. Pois cheguei lá e disse, agora pode mexer onde quiser que eu digo-lhe onde é que me veio. <risos> Estava certo? Não ela também se calhar estava à espera de... de... Atenção que eu não estou a dizer que isto é correto, okay? Não estou a dizer que isto é correto, mas ela se calhar estava à espera daquelas pessoas que se acomodam e ela o facto dela dizer, ah, pois, sabe, tem pouca massa muscular e fica por aí. Não, se tenho pouca eu vou começar a trabalhar, vou ganhar mais. repare eu tenho massa muscular suficiente para correr 20, 22 km e meio, tranquilos, assim são perseguidos. Ah, pois, realmente, não é? E depois aí já começámos a abordar as coisas de outra temática. O que, eu quero, o que eu quero aqui deixar presente é, dificuldades vão aparecer sempre. Cansaço vai é aparecer com todas as pessoas, seja físico, seja psicológico. Todas as pessoas vão se sentir em algum momento cansadas. Hoje eu já estou a ficar quase afónico. Falei muito tempo hoje, muito tempo. Respondi a muita gente por mensagem, em áudio. Uh, tive uma reunião, também com alguma extensão. E, portanto, demorei bastante tempo mesmo, ou melhor, gastei bastante a minha voz e eu sou muito sensível nesse aspecto. Uh, portanto, eu tinha todas as desculpas para não estar a gravar o podcast. E eu, inclusivamente, só defini um, uma cena de 15 minutos, já vai em 23. Ou oh, um campeão não, não joga para cumprir, uh, uh, para, para se manter na primeira liga, ou na segunda, ou na terceira, não, não joga para ficar acima da linha d'água. Não é? daquela linha que faz a divisão entre quem sobe e quem desce de divisão. Não, o campeão joga para ficar em primeiro lugar. Eu não quero saber o que é que os outros acham, deixam deixar, não quero saber sequer do cansaço nem do sono. Se eu definir que vou fazer, vou fazer, acabou. Então, isto que te sirva de exemplo, e este, o dia de hoje que te sirva de exemplo, precisamente por isto, que é, não são as condições perfeitas, nem nunca foram, não é? uh, tinha todas as desculpas e mais algumas, especialmente a questão da voz, Acho que agora já se nota mais aqui para o final destes 23 minutos a falar. Especialmente a questão da voz, podia ter dizer, tenho de poupar a voz porque eu posso ficar afónico e tal, e dizer o que é, não sei o que mais. Mas não, estou aqui, estou a fazer o podcast. Está feito. É isto que é a mentalidade de campeão. É isto que tu precisas trabalhar primeiro. Primeiro trabalhas a tua mente. Ao ponto de conseguires tu acreditar no teu sucesso, não é o que os outros vão dizer de ti, porque ninguém vai acreditar em ti, ninguém vai acreditar que tu, é, que tu vais ser no início, ninguém vai acreditar que tu vais ser ultra bem-sucedido, ninguém, ninguém, é o contrário. Toda a gente vai apontar o dedo e dizer, ah, tu és tão sonhador, tu não consegues, isso é para um, é um em cada um milhão, claro que não, isso não é para ti, o que é que tu és diferente dos outros, que ninguém consegue quase, porque é que tu vais conseguir? É isso que as pessoas te vão dizer. Não, não, não penses que alguém vai olhar para ti e vai dizer: Ah, espetacular, tu és mesmo aquela pessoa que eu sei que vai chegar ao topo, tu és o próximo Steve Jobs, tu és o próximo Elon Musk, tu és o próximo Zuckerberg. Ninguém te vai dizer isto. As pessoas vão te dizer isso quando tu já fores. Quando tu já tiveres sucesso, as pessoas vão te dizer aí sim: Epá, sempre acreditei em ti, desde o início. O eu sempre acreditei em ti, desde, desde aqueles primeiros vídeos em que tu respondeste aos zeitas logo a dar-lhes ali uma patada na boca, sempre acreditei em ti. Via-se mesmo que tu tinhas aquela, aquela garra, aquela energia. Isso é o que eles vão dizer depois, quando eu já tiver alguns milhões na minha conta e quando gravava vídeos a gozar com eles e coisas do género, mas já tipo numa mansão e a curtir de Ferrari e coisas assim do género, aí eles vão dizer isso. Agora não dizem isso. Não dizem. Agora é contrário. Agora só apontam o dedo. Só negatividade. Só negatividade. Sabes que, é, que valor é que eu dou àquilo que eles me dizem? Nenhum. Caguei para eles. Estás a ver? Se, se eu tivesse preocupado com a opinião deles, neste momento não estava a gravar o podcast. Sabes porquê? Quer dizer, é pá, mas isso me falha a voz a meio. E se o meu raciocínio não estiver bom e eu começar a divagar a meio e tal, o pessoal vai-me atacar a torte e a direito, vai-me tratar do piorio, pá, é melhor não gravar hoje, porque senão eles vão, vão pegar nos meus erros e depois vão gozar comigo. Quero saber. Não quero saber. Primeiro, gozar comigo, não é assim tão fácil quanto isso, porque eu, eu mesmo gozo comigo e também sei dar tanga aos haters. Uh, e depois eu também não quero saber deles. Quero. Não quero, porque eles, enquanto eles tiverem essa mentalidade, vão continuar a ser pessoas frustradas. Aliás, eu hoje numa consultoria disse precisamente isto que é uma pessoa jovem e uma pessoa já com mais idade. E eu disse à pessoa jovem, se a pessoa com mais idade fosse uma pessoa feliz e de sucesso, porque a pessoa pode dizer que é feliz e bem-sucedida, mas entre ela... e atenção que isto são conceitos relativos. É cada pessoa que tem... a felicidade para mim é uma coisa, para ti pode ser outra. O, o ser bem-sucedido para mim é uma coisa, para ti pode ser outra totalmente diferente. Okay? São conceitos relativos. Mas uma pessoa pode-se dizer feliz e bem-sucedida e não se considerar. Uma coisa é o que se diz, outra coisa é aquilo que se sente, não é? Uma pessoa mais velha que fosse feliz, bem-sucedida, olhava para a mais nova e dizia assim, na mesma área, na mesma empresa, no mesmo tipo de negócio, olhava e dizia assim, eu já atingi o sucesso e eu agora vou-te ajudar a ti, vou facilitar o teu processo. Mas o que acontecia com estas duas pessoas era precisamente o contrário. Era a pessoa mais velha, criava resistência para a pessoa mais nova não conseguir entrar facilmente naquela, naquela empresa. Isso o que é que significa? Que é uma pessoa frustrada. Que está a criar entraves a esta geração mais nova porque se sente frustrada. Pura e simplesmente. Porque se fosse uma pessoa feliz, ajudava. E não o um contrário. Okay? Portanto, esquece-me porque no início toda a gente vai apontar os dedo, o dedo, in... toda a gente, esquece os comentários negativos, esquece os outros, Tens de... por isso é que, repara, repara mesmo neste aspecto, grande parte das vedetas, é? dos gays muito conhecidos, agora fora da área do empreendedorismo, repara que em quase todas as pessoas, esquece aquelas pessoas que tu adoras, olha para os outros, Aquelas que tu adoras tens uma certa afinidade digamos quase sentimental com essas pessoas e tu idolatras e parece que não consegues ver as críticas que lhes fazem, não é? Se tu adorares o Ronaldo quase que nem... achas que o Ronaldo não tem haters mas não, és tu que estás condicionado dessa forma e não estás a ver o, os haters que o Ronaldo tem. Um, mas olha para as outras pessoas do mundo e tu vais perceber dos, dos famosos, famosos a sério okay? <risos> não é povo de casa de segredo nem nada do género uh, tu vais perceber que que quase, não desfazendo, ok? Alguns deles até podem ter alguma coisa de útil. Alguns. Um, tu, tu vais olhar para, para as outras, essas pessoas famosas e tu vais perceber que é, quase todas as pessoas acham que elas são arrogantes e irónicas. Porquê? Porque elas têm de ter um determinado condicionamento mental para não se deixarem cair na negatividade das outras pessoas. Então é normal que, se calhar, por exemplo, uma Cristina Ferreira, por exemplo, tu passes por ela na rua e ela possa, entre aspas, ignorar. Porquê? Ignorar comentários negativos e, 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 e às vezes, até alguma coisa que tu possas dizer. Porquê? Porque ela tem de ter uma, uma certa, um certo escudo mental para nunca se deixar contagiar pela negatividade. Aquelas pessoas que lhe vão tentar fazer mal e dizer coisas desagradáveis... É? e até vão ser, olhar para ela tipo com descrença, ah, como é que ela chegou ali, não sei o quê, e digo isto da Cristina Ferreira, do Goixa, do Ronaldo, de, sei lá, outras figuras públicas, seja dos políticos, de qualquer coisa. Os políticos se calhar não é um bom exemplo. Mas essas pessoas que chegam lá por mérito, que têm fama precisamente graças ao, ao facto de terem mérito em, algum, em alguma coisa que fazem, essas pessoas têm, têm de ter esta blindagem mental, têm de ter este escudo à frente que lhes permita afastar esta negatividade toda. E é isso que lhes permite realmente chegar ao topo, ter, ter este nível muito superior um, ao comum dos mortais, digamos assim, nessa, nessa questão. E tu tens de trabalhar exatamente isso. Tens de trabalhar esta capacidade de estares inabalável. O pessoal bem tenta comentar. Eu hoje respondi a um hater, tipo, primeiro... Primeira coisa que foi fixe, que foi, tive de andar à procura de um comentário de um hater que já não estava a conseguir encontrar. E não foi bem de um hater. Já foi um gajo que, tipo é um bocadinho deite, mas não é assim muito. Uh, isso é bom sinal. Já começa a haver sinal de que os haters já começam a desistir. Estou a ganhar a batalha, meus amigos. <risos> um, e por si só já é um bom sinal. E depois respondi-lhe com uma cena, tipo, mesmo caricata que é a música O Sangue de Jesus Tem Poder, Tem Poder, Tem Poder. <risos> Respondi-lhe assim com, com toda é Quer dizer, não respondi, porque eu, não, eu caguei literalmente para, para a pergunta que ele... ou para a pergunta ou para, para a afirmação que ele fez. Caguei mesmo. Foi mesmo para me divertir. Tipo, olha, vou dar porrada num hater e vou me divertir. Foi isto. Simples. Ignorei completamente o comentário dele. O pessoal às vezes pensa que eu não devo conseguir dormir por causa dos haters. É o contrário, amigos. Tipo... <risos> Mais depressa me tira o sono uma coisa boa do que uma coisa má. Neste aspecto dos haters. Mais depressa me tira o sono alguém me vir elogiar, dizer qualquer coisa que eu não estava a contar, isso pode me tirar o sono de Ui, eu não me acredito que alguém me fez este elogio. Okay? E também me tento blindar contra isso, porque também não posso... Uh, o elogio também não me pode conseguir manipular. Isso é uma coisa também essencial. Uh, agora, com um comentário negativo de um hater, <risos> nem pensar. Nem pensar. Às vezes fica a pensar algum, algum tempo, é dizendo como é que eu lhe vou responder tipo, para o deixar mesmo mal, para toda a gente estar, lhe dar gozo. Às vezes é isto. Uh... <risos> Outras vezes é de improviso e acontece. Pronto. Mas, moral da história, faz. Independentemente, está a chover, está frio, está a nevar, aí hoje não é o dia certo, Ai, vou esperar até o dia 1. Não é dia 1, é agora, é já. Pega no telemóvel e grava. Nós estamos a falar dos teus sonhos. Não são os sonhos de outras pessoas. São os teus. São os teus sonhos. Tem de ser o teu sacrifício. Tem de ser o teu suor. Tem de ser as tuas lágrimas. O teu sangue. O teu esforço Se tu estiveres à espera que alguém faça alguma coisa para ti, por ti, neste caso, para tu alcançares o teu objetivo, santa paciência, esquece. Nunca vais conseguir. Nunca vais conseguir. Okay? Mas grava mesmo isto. Nunca vais conseguir. Porque ninguém o vai fazer por ti. Ainda no outro dia respondi a um gajo que estava a dizer assim: Epá, tua, as tuas perguntas já começam, a, a tua resposta já começa a ser repetitiva. O pessoal está sempre a perguntar: onde é que tu investias não sei quanto dinheiro? Onde é que tu investias 10 mil? Onde é que tu investias 50 mil? Onde é que tu investias 100 mil? A minha resposta é quase sempre a mesma: se for muito baixo, é em livros, em conhecimento, basicamente, a desenvolver-te a ti enquanto pessoa. É esse o primeiro investimento que tens de fazer. E acima disso, eu digo: olha, eu investi em empresas. Porque é o que eu gosto. Eu investia. E eu disse exatamente a mesma coisa e o gajo outra vez. Ah, mas tens de ser mais específico. O pessoal quer saber como ganhar dinheiro. deixa lá. Tu vais seguir a, mi a minha recomendação? Eu digo-te, olha, o que está a dar dinheiro agora é uma empresa de marketing digital. Tu vais investir 100, 200, 300 mil euros numa empresa de marketing digital sem tu perceber nada disto? Meu amigo, estás a enterrar dinheiro. Tipo, mais estúpida és tu. Não é? Eu estou-te a dizer porque é que eu prefiro empresas? Eu prefiro empresas porque a empresa precisa só Vende um produto ou um serviço e isso gera riqueza, por si só. Enquanto que se tu comprares ouro, dependes da flutuação do preço do ouro. Se o preço subir e tu vendes o ouro, ganhas dinheiro. Se o preço descer e tu vendes o ouro, perdes dinheiro. Simples. Mas dependes da flutuação do mercado. Nas empresas, não. Tu tens um produto que tu podes vender e quando tu vendes, tu ganhas dinheiro. Simples. É diferente. A empresa por si só gera riqueza. Uh, e por isso é que me atrai. A mim. A mim. Mas é a solução para mim, não é para os outros. É para mim. Para o meu caso em específico. Ai, mas em que tipo de negócio? Olá, isso, o tipo de negócio tem de ser o um negócio que tu gostes. Esta assim está é tão difícil que se tu não gostares disto... Isto, os tipos de jovens já, já disse isto numa, numa entrevista. Isto, isto é mesmo tão difícil que se tu não gostares, meu amigo, quando chegar a este momento, um momento difícil, assim, às nove da noite, tu não gravaste o podcast, estás ultra cansado, tiveste um dia buf, saturante mesmo... De muito trabalho. E tu tens as coisas pendentes para tu fazer. Olha, nem li o tempo que eu devia ter lido hoje. Nem, tenho aqui o livro na minha mão. Tipo, nem li. Li um capítulo assim de gazão. Devia ter lido bem mais. Não tive tempo para ler mais. Então tenho tudo atrasado. Quando chega este momento da dificuldade em que tu tens de vir aqui e dizer mas 15 minutos de podcast ainda é, ainda é bastante e tal. Eu venho e faço. E a diferença é essa. Por isso é que eu vou ter sucesso e grande parte do pessoal que está a ouvir esse podcast depois vai dizer que foi sorte. Não é? É porque eu, não vim, eu vim gravar pelo menos 15 minutos. Vou em 35 e continuo a falar. E agora já não vou estudar piano, que é outra coisa que eu gosto de fazer e que quero fazer todos os dias, mas já não vou estudar piano para a seguir entrar em live. Já até já devia estar em live, às 36. Mas não há grande problema. Às 10 horas da noite eu posso entrar. Ok? É isto que, que faz a diferença entre os fortes e os fracos. Os fracos arranjam desculpa. Os fortes têm essas desculpas, mas mesmo assim continuam a seguir em frente. Simples. Simples. O Phelps, para tu teres aqui uma consciência... Eu também já falei disto num podcast. O Phelps partiu o pulso... Acho que foi o pulso. Sim. Partiu a mão, de uma forma generalizada. Estás a ver? Não podia usar a mão. A seis meses dos Jogos Olímpicos. Seis meses. E agora imagina, o símbolo Olímpico são quatro anos, os planos dos atletas Olímpicos são feitos há quatro anos, para tu ir evoluindo e no final daquele quarto ano estar ali no pico de forma, okay? e a seis meses dos Jogos Olímpicos o gajo partiu o pulso. Não podia meter a mão na água. Sabes o que é que ele fez? Aí ele tinha todas as desculpas do mundo, possíveis e imaginárias, para ou não ir aos Jogos Olímpicos, ou a ir e, e ter maus resultados, justificar-se. Epá, eu parti, tive uma lesão e não sei o que. Sabe o que é que ele fez? Partiu, partiu o pulso, fizeram lá aquelas cenas todas, no dia a seguir estava outra vez a treinar na água. Não treinava com aquela mão, treinou com a outra e com as pernas. Continuou a treinar. Exatamente da mesma maneira. Quer dizer, exatamente não. Porque não podia meter aquela mão na água. Tinha de andar com a mão de fora. É o ideal? Não. Mas é mente de campeão. O sonho dele é maior. Ele não, ele não vai aos Jogos Olímpicos para tentar a qualificação ou para tentar ficar nos últimos oito, não é? Nos oito nos primeiros. Ele vai para ganhar tudo. Onde ele se meter. Ganha? Não. É mentira. Não, não há ninguém que ganhe tudo. Não é? E que ganhe sempre ao longo da carreira, só tem primeiros lugares? Não, claro que não. Mas grande parte das competições onde ele entrou ganhou medalha de ouro. Porquê? Porque ele tem mente de campeão, enquanto que os outros, para eles, aquilo era uma desculpa para não treinarem dois, três, quatro, cinco meses e chegarem, se calhar, aos Jogos Olímpicos e rezarem para, para sair alguma coisa em condições. Entre aspas, não é que o nível deles de nada é sempre muito elevado? Para ele não foi desculpa. E continuou a treinar. Continuou a treinar da mesma forma. Isso é mente de campeão. E se tu queres entrar em grandes voos, atingir grandes cenas, tens de -te ter mente de campeão. Se tu fores lá com aquela cena de Ah, o mais ou menos, e eu não sei se, pá, eu não tenho a certeza, pá, mas hoje eu estou cansado. Quando tu deixas estas, estas desculpas tomarem conta do teu cérebro, esquece. Esquece. O teu fracasso é tipo, tá, é só, estás, estás no. no muito próximo do abismo. É só uma questão de tempo até tu cair. Ok? Portanto, pensa nisso. O campeão não joga para, para ficar assim, acima da linha de descida de, de, de divisão. Não é assim. O campeão joga para ficar em primeiro lugar. O campeão não olha para o pódio. O, 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 para o campeão, o, o, os degraus do segundo e do terceiro lugar são só degraus para chegar até o primeiro Pode acontecer que tu ficares num deles? Pode. Temporário. Não é? Ficaste em segundo lugar? Ok. É temporário. Estou a melhorar. Antigamente ficava em quinto agora estou em segundo, estou a melhorar. Mas qual é o objetivo? É o primeiro. Enquanto tu não estiveres em primeiro lugar, enquanto tu fores o topo, não está. Não está. Tipo, não, não funciona. Nem, nem tens pica. Tampouco. O segundo lugar é provisório. O terceiro é provisório. O quinto é provisório. O único interesse é o primeiro lugar. Acabou. Mente de campeão. É isto que tu tens de treinar? primeiro, acima de tudo. Ok? Até